0: Hello， 大家好，我是天使星家族的雅文，今天想跟大家分享我自己的故事。嗯、um, ，我出生在台南，我是一个道道地地的台南人。那台南是一个文化古城，呃，非常讲究这个文化的素养、音乐的陶冶。所以呢，呃，再加上我的父母亲也很喜欢音乐的关系，我妈妈是小学老师。那所以我很幸运的，因为我是家里面五个孩子当中的老幺，所以在我出生之后呢，因为我们家庭的整个经济状况啊都已经比较好一些，所以妈妈就有能力栽培我。从幼稚园毕业的那个暑假啊，我就开始学钢琴。我到现在都还记得，嗯，我们家就住在台南市的。赤坎楼，好，赤坎楼这个名胜古都附近的一个好小好小的巷子里面，那我妈妈呢就啊、呃、费尽了好大的辛苦啊、呃、买了一部二手的钢琴，然后这一部二手钢琴呢，怎么样搬进我们家那个木造的房子呢？好，我还记得那个画面就是工人来了，然后用绳索，哇，好可怕、啊，把那个琴用。棉被包起来之后，捆起来，然后好像用一个绳索的方式呢，就直接把二楼的客厅的铁窗拆下来，然后那个钢琴呢，就这样子的，呃，靠着人力跟那个绳索的支撑，就运到了我们家二楼的客厅。那我就开始练钢琴。那实际上，我觉得我也不是一个很好的学生，我我有点懒惰，所以。嗯，每次要上课呢，我常常都生气，然后甚至我会把我的乐谱呢画的乱七八糟，揉的这个皱皱巴巴的，因为因为弹不好嘛，弹不好就会被老师纠正啊。虽然这个老师呢又是我的亲戚，是我的表姐，那我就更有理由发脾气。所以小时候就是这样子开始，然后。呃，跟音乐结下了一生的这个不解之缘。呃，随着年纪慢慢的长大，然后高中念台南女中，呃，在念高一的时候呢，我就决定要报考大学的音乐系。那从此呢，这三年其实过得就压力很大了，因为不只要学钢琴，还要学一样复修的乐器。呃，因为小时候在学校的乐团曾经摸过了大提琴啊，然后有一些，呃，学习的经验，所以呢，我就直觉，我妈就说，那就选大提琴当复修乐器好了，啊、呃，所以呢，其实整个高中三年，呃，不只是因为我们就处在一个学业表现很好的环境当中嘛，哈、哦。那大家都很拼啊，呃，学业表现都非常的好啊。可是呢，我又要拨很多的时间去学钢琴、学大提琴，而且不止学这两样乐器，因为要考大学音乐系，数科考的很多，还要考试唱乐理听写。所以呢，我呃，除了补习学科之外，还要去补钢琴、补大提琴，还要去补试唱乐理听写。我的时间几乎就是塞得很满很满的。那终于，终于非常的辛苦之下，就进入了师大音乐系。师大音乐系看起来就是人们口中的第一志愿，当然我的父母亲都很高兴啊，我也是很高兴啊。那离开了这个文化古都，来到了繁华的城市，当然就会向往着爱情喽。呃，在大学一年级要升二年级的时候呢，因为我的。大提琴老师的引荐啊，我就有一个机会为我的学长伴奏，因为他是主修大提琴，他要去参加一个很重要的比赛。很巧，他也是台南人，所以我们老师就说啊，那就这样子吧，你们两个人都是台南人，暑假的时候好好的在家里面练习哈，学长就找学妹去练习吧，就这样子，我就呃认识了我的现在的先生。啊、呃，就是当时的男朋友。那他呢，因为是学习的过程比较坎坷，然后他嗯，当完兵之后又补习，然后才考上大学。所以呢，他实际上年纪比我年长了七岁。那我们就在我大学毕业之后，哈，那时候是呃一九八九年啊，我从大学毕业。然后那一年的年底，我们就结婚了。那结婚，两个人都学音乐，很自然的就会有一个梦想，就是希望能够出国深造。呃，他学大提琴，我学钢琴。然后我们两个人都在学校任教，因为我们念师大，所以呃教了好多的学生。我除了在高中任教之外，我私底下也在。呃，家里面啊，在小学音乐班呢、啊，我都兼了一些钢琴的课程，所以两个人的生活过得惬意，兴趣又相投，呃，收入也颇为丰富。然后就在这样的状况之下，我们就决定说，我们呃结婚之后呢，两个人要一起去加拿大深造，因为我的先生的姐姐就住在加拿大，我们就想可以跟家人在一起，最棒了。呃，学校也去看了哈，我们真的是到呃加拿大去参观学校，然后也找了教授谈，把申请表格带回来，然后预备要进录音室，把自己的演奏录成一个卡带，因为当时是卡带录音带，啊，这些资料都准备好啊、呃，就准备要呃往一个很明确的目标前进的。但是没有想到呢，呃，孩子很快的也就报道了。第一个孩子是永金，呃，他在1991年出生。那我们也很天真呐、啊，就觉得带着一个孩子出去念书也不错啊，好有什么关系呢？呃，又有家人在那里可以帮忙。没有想到这个孩子呢，呃，就在他五个半月的时候，经过我的妈妈的建议。我们就把他带到了小儿，呃，这个小儿科，哈，尤其是专门看一些小孩子的生长发育的这个专门的医生去就诊。为什么会有这样的一个举动？其实首先就是发现了，嗯，我的老大呢，目光不集中，两个眼睛不知道在看哪里，然后对于外界的声音啊、刺激啊，好像不是那么的敏感。那呃，全身呢松垮垮的，就是呃五个月的孩子呢，脖子都挺不起来啊、呃，非常的松垮。那我们因为没有经验嘛，就觉得外婆实在是太大惊小怪了。可是因为她养了这么多孩子，又照顾孙子，又是一个小学老师，我想她的建议也是有原因的。所以我们就心不甘情不愿的呢，到了医院。没想到这个小儿科医生呢，经过了一些嗯、呃、初步的检查、测试，还有会同的一些其他的专科医生、复健师的等等的整个建议之后呢，就把我们约到了诊间。那一幕对我来讲，大概一生都忘不掉吧。嗯、呃，医生坐在桌前。前面呢摊着的就是我女儿的病历表，你们知道医生其实都是写原文嘛，写写英文哈。那我就注意到他上面写了两个字，这两个字对我来讲真是陌生到一种地步是，是呃我完全消化不了哈。他写的就是 developmental delay。你们知道，我就硬生生的把这两个字背在我的头脑里面。然后我回家之后，无论他怎么样的解释，这个孩子，呃，他在整个身体大动作上面啊，认知上面啊，这一些跟同年龄的小 baby 中间的落差，他在解释这些现象，对我来说都是一连串听得懂，但是却无法消消化的讯息。我也不记得我当时有没有哭，但是我只记得我回家之后就努力的去查字典，然后呢，因为我哥哥是念药理的，所以我还翻了我们家的那些奇奇怪怪的、很厚重的书籍，想要去了了解。因为当时没有网络，我们就去找这到底是什么东西？为什么？嗯，我读了这么多年的书，而且我还是一个师大毕业生，我是一个学校的老师，但是这个医生说的话，我居然听不懂。嗯、um, ，为什么我的孩子会是一个发展迟缓的小孩？我觉得那个呃讯息之沉重啊，实在是呃不知如何解释。好，那这个是发生在一九九一年的时候，就是我们家老大出生之后。那接下来当然就是经过了很漫长的一段医生的建议、啊，要、呃、早期介入啊，早期疗愈啊。我开始去学习好多新的名词啊，发展迟缓啊，呃、需要做一些物理治疗啊。可是那个时候的台湾的复健的环境其实都没有那么的健全。那嗯，但是我却遇到了非常热心的、很认真的老师们，哦、呃，他们。就协助我的孩子做复健，然后我自己呢，就拿起了学音乐的本事。学音乐的人其实就是要完全不害怕困难，而且要专门面对自己的困难，呃，认真的去解决这些问题。哈，我们呃，这个地方。老是手指打结，这个地方老是音滑掉，我们就要针对这个地方呢，一百次哦，五百次的去练习啊！我就拿出这样的一种学习音乐的本事来面对我的孩子，你们就可以想象，其实我的用心有多么的辛苦，因为他的母亲是虎妈啊，孩子在呃，在早疗中心，在家里面，在医院。做复健的时候，总是非常疲累的，哭了。那妈妈也是很想哭的，因为他的进步非常非常的缓慢，那心里面就会想。为什么会生下这样的孩子？所以我觉得我们花了好大的力气，啊、呃，要去了解，要去找一些所谓自以为是的解答，然后要知道为什么是这样，是铅中毒吗？呃，是什么因素吗？然后，呃，偏偏我家楼下又住一个小儿科医师呢。当然，他真的对我们很好。我常常就去问他问题：“医生，我们可以来验验这个血吗？”“医生，我们可以来做这个检查吗？”“医生，我怀疑他是因为这个原因。”“医生，我怀疑他是那个原因。”所以呢，我好像，呃，不只是一个妈妈，我还是一个副健师，甚至我好像也好想当医生的那种感觉。这个是我觉得，嗯，孩子辛苦，妈妈也非常辛苦的地方。就这样子过了很多年之后。嗯，也会想我们是不是应该要再来生个老二？老二会不会又是重复的问题？那呃，大概三年半左右，好之后，嗯、呃，我们就怀了第二胎。那怀了第二胎，其实那个心理压力之大，实在是非常难承受的这种压力哈。所以我们又把那个解决。问题的本事又拿出来了，我们就开始打听，哎呀，什么医生最厉害啊？哈，那当然，我们在老大大概两岁半的时候呢，我们其实又做了一个我们家庭中很重要的决定，就是我们离开了台南的老家，然后搬到了我们自己觉得医疗资源、附件资源相对丰富的台北市。那来到台北呢，就有当然就有很多的名医啊，所以我们就在怀第二胎的时候就到处做产检呐、啊，希望医生一定要给出一个明确的答案。我们其实就是不断的想要找答案，很难接受说孩子的发展迟缓呢是找不出原因的耶。哎呀，这个事情对我来讲实在是太难以接受了。怎么可能会有一个病症是没有原因的呢？医生，你到底是懂还是不懂啊？你到底是行还是不行啊？哈，那怀第二胎的时候呢，也是希望得到一个很明确的肯定的答复，就是这个孩子是是正常的，是没有问题的。啊、哦，我们好像把那个希望又全部投到这个第二个孩子身上，啊，无论是优生保健专家医生啦，哦，这个各大医院的很重要的知名的妇产科医生啊，我们通通都去拜访了，感觉起来好像产前检查告诉我们第二个孩子不会有问题哦，可是就在94年底的时候，孩子出生了。带着一个非常忐忑不安的心情，每天每天的在观察这个孩子的长大的历程跟变化。后来，哎，也觉得他实在是有一点怪怪的哈。很快很快的，我觉得因为有老大的经验，我们心里面大概就知道他也不太妙，所以，呃，第二个孩子叫易华，嗯、呃。这个孩子呢，其实也就，嗯，在大概十个月左右吧，被被医生诊断是跟姐姐一模一样的状况，只不过他没有那么严重就是了。所以老大、老二永金、一华这两个孩子都是，呃，当时六岁以前嘛，哈、哦，六岁以前我们都通常就会讲，就是发展迟缓的小孩。那以现在六岁之后来看，就是他们合并有肢体的障碍跟智能的障碍，所以他们是多重障碍的患者。这样子听下来，其实我会觉得，嗯，人生好像，人生好像有一点，有一点难走下去。好，你被好多好多的疑问塞满了，然后你也不知道。到底这些附件啊，这些疗愈能够帮助他到什么样的程度？到底我们爱不爱我们的孩子呢？扪心自问，其实我们爱我们的孩子，但我们其实也很生气命运的捉弄，然后也很生气啊，这个问题，这个困难找不到一个立即性的解决的方法。所以心里面的情绪非常的多，非常的复杂。那在这种情况之下，我觉得，嗯对我来说，跟对我先生来说，都是那种太大的打击。我怎么样去，呃，形容当时的这种心情呢？我想要，嗯，一边分享一边邀请大家听一首音乐。这首音乐叫做《你爱永不变》。啊、呃，为什么我会想要播这一首曲子？这首曲子是我先生用大提琴，然后我用钢琴合奏录的。呃，有的时候，当我们面对这样的困难的小孩啊，就会觉得。父母有时候会怀疑自己是否真的爱自己的小孩，嗯，心情其实是很矛盾的，觉得常常觉得自己的耐心都已经快要用完了，但是我相信呐、啊，在真正的这个心里面呢，其实我们都爱孩子，我们。一直都爱孩子，但是那个困难有时候就是大到一种程度，是会让我们呃觉得自己再也爱不下去了，然后自己再也忍耐不下去了，然后自己觉得好像没有路可走。我常常会用一种情景来形容啊、呃，当我知道两个孩子都有困难的时候，都有障碍的时候。第一个我想到的一种情景，就是我的人生仿佛面对一一道非常高又厚重的水泥墙，然后它就是灰色的水泥墙，然后它挡在我的面前，我也爬不上去，然后我也绕不过去，因为它又高又宽又厚重，呃，带给我非常大的压迫感。然后这种心情也很像是那种大雨即将来之前，我们会看见天空的云好低好重，然后是那种灰色的云，然后就就笼罩在我们的呃天空的那种那种感觉。所以对我来讲，这种心情是灰色。然后嗯，它又像是一座水泥高墙。那么的厚实，那么的高大，然后你怎么样也爬不上去，然后又像是那个似乎飘在天空，呃轻巧的云，但是它又像是好像即将要下大雨下来的那种笼罩在我们头上的阴沉的感觉。我相信，嗯，这种感觉我。永远都会记得，嗯，当然现在可以跟大家这样的分享，呃，其实我觉得我已经也在成为所谓的“爱奇儿”我们称这样的特别的孩子、可爱的孩子叫“爱奇儿”。在他们的身上呢，我有了一番新的人生体悟，也因为他们好像。让我呃长出了一些生命的厚度，长出了一些面对困难的智慧。所以想来想去，其实还是应该要谢谢他们，带给我不一样的祝福。也希望将来有机会，我们再继续来分享。嗯，我自己甚至是我也很想要跟大家分享，其他跟我一样有爱奇儿的这些孩子的父母亲。他们的心情会是什么？然后我们到底是，呃，怎么在这个阴霾当中看见？哎，其实有一线曙光，阳光会穿透这个云层，射向我们前面的道路。在厚厚的云层的上面，其实太阳从来都没有消失过。嗯、呃，非常期待我们还有机会可以继续分享。呃，谢谢你的聆听，也谢谢你。啊、呃，如果你愿意给我一些的鼓励，给我一些的回应，啊、呃，感谢你，我们下次继续来分享，拜拜。